0: Estás escuchando el podcast de ChipFit. Educamos y divulgamos en nutrición, entrenamiento y vida sana.
1: Y esclavizaron a los eh, de no, su lo, aldea. Lo, lo entiendo, pero tenemos que avanzar niño, antes de la noche. ¿Cómo
0: puedes decir eso? ¿Qué está pasando contigo? Es tierra de nadie, Dayana. O sea que ningún hombre puede cruzarla. Si ¿sí? Este batallón lleva aquí casi un año y no pueden avanzar ni un centímetro porque resulta que del otro lado hay muchos alemanes con ametralladoras apuntando a cada centímetro cuadrado del lugar. No es algo que se pueda cruzar, no es posible. ¿Y entonces no haremos nada? No, ya estamos haciendo algo, en serio, solo... Steve, no podemos salvar a todos en esta guerra. Steve, Steve. no es lo que vinimos a hacer.
1: Pero es lo que yo voy a hacer. ese día el lunes, le pegué un tiro en la cabeza al Álvaro, me adueñé de todo, porque hoy día vamos a tener un tema exclusivo para nosotras, vamos a hablar de los entrenamientos de fuerza en mujeres, y para eso tenemos invitadísimas honorables, que voy a dejar que cada una se presente, también están los monos feos aquí, que ustedes no lo están viendo, gracias a Dios, <risa> pero están conectados también, eh, voy a partir presentando entonces a las bellísimas que nos acompañan hoy día. Eh, solamente voy a dar sus nombres y ustedes se presentan con todo lo que eh, hace y a qué se dedica cada una. Señorita Valentina Vergara.
2: Bueno, eh, primero agradecer la invitación. Eh, yo soy profesora de vocación física, entrenadora deportiva. Eh, trabajo en Gimnasio Energy, eh, soy profesora de fútbol femenino en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y además eh, tengo una pequeña empresa de entrenamientos personalizados Ya llevo bastante tiempo en el, en el área del entrenamiento y bueno, no soy una experta, creo que con los años he ido aprendiendo, he ido adquiriendo el conocimiento y feliz de poder compartir lo poco que sé con ustedes. Así que disponible para cualquier pregunta, consulta, talla, lo que se sea, cosas que pasan en el entrenamiento.
1: Muchas gracias por acompañarnos hoy día, por otro lado tenemos a la señorita profe, Astrid Croft, que nos va a hablar de ella misma, ella misma, porque ella sabe más de ella misma que todos nosotros juntos.
3: Hola, ¿cómo están? Eh, soy Lastrit, la eh, profesora de educación física, eh, especializada ¿cierto? en el área de la actividad física y salud, soy campeona nacional de powerlifter, de, de powerlifting y PF, eh, ¿qué más? Es que hago muchas cosas, no voy a contar, cuente, eh, soy cuente. entrenadora, eh, entreno en casa, eh, ¿qué más? Eh, bueno, eso, eh, trabajo en IPE Chile, soy docente, hago anatomía y biomecánica, también trabajo en eh, Universidad de las Américas, así que eh, me muevo en altas partes, entreno gente, ¿cierto? Y para competir y también entreno gente eh, por, por, por salud, ¿no?
1: eso? Bacán, en resumen, creo. bueno... Además de todas estas cerebritos bellas que nos acompañan hoy, no, también vamos a darle el pie para que los monos feos saluden a su público y toda la cuestión, ¿ya? Por un lado tenemos al señor sequísimo, el hombre del año, Rodrigo Negrete.
4: <risa> ¿Todavía soy el hombre del año? Yo ya sí, no quiero tener ese año. título.
1: Es que el, el veto Pero es bueno, el Dalai estamos, del hoy día
4: vamos a estar más calladitos porque la temática... <risa> Andale, Lama, porque el, la temática de hoy... Viene cargado al Girl Power, así que eh, yo con eso nomás, continúe con las demás estaciones.
1: Señor Carlos Javier Deportes, el rey de el Endurance. Ok, Carlos Javier Deportes después. Eh, señor Álvaro Vergara.
5: Hola, ¿qué
0: tal? ¡Ja, <risa> ¡Ay, oh, qué costó! Pero Carlito, Carlito Javier está... no sé en qué está en realidad. Se Sucede que gorro. yo estoy
1: leyendo lenguaje de señas en este momento, sí, entonces sí, trato eh, de hacer lo mejor
0: que puedo. Sí, para no agarrar una grita entre todos hay que hacer eso, pero no sé qué está él. Bueno, eh, chicas, eh, bienvenidas todas al podcast de Chipfit, la ovejita. Y muchas gracias por la invitación, o sea, por la invitación que hizo Rodrigo a ustedes. Y esperemos poder construir algo increíble el día de hoy. Y de hecho, no sé si ya no, no sé si se han dado cuenta cómo está lloviendo afuera hoy día. Y
5: sí.
1: va a está llover bien, mañana es. hasta como las 8 de la noche. Sí, seguido, de... de corrido.
0: Lunes 22 de junio y no llovía así. Yo creo que desde hace 10 años. La persona que cree que el calentamiento sí. global es mentira, con esto nos damos cuenta que la paralización global a nivel mundial ha vuelto esos inviernos de antaño donde en Santiago llovía más de tres horas seguido.
1: <risa> Absolutamente
5: Lo bueno es que esto
1: Totalmente. sirve Para sacar todo el meado de gato Que tengo en las mancuernas abajo
0: <risa> detalle, detalle, detalle Una cosa <risa> sutil, común Cierto, algo que le pasa a toda pero
1: la Pero bueno, los lindos gatitos Que no son ni míos, Uy, pero bueno
4: ¿Dónde guardáis las mancuernas? ¿Tenís mancuernas hexagonales pues no?
1: Sí, pues, lo que pasa es que Bueno, tengo En un de edificio no, cuando partió toda la pandemia, pan iba a decir como la panadería. La pandemia, la panadería. Es básicamente <risas> lo mismo. Eh, cuando partió la pandemia, hablé con el administrador de mi edificio para ver si podía ocupar la parte como del bicicletero, que es como un hall que está en la entrada de mi edificio. ¿Y, ¿Y me nadie dijo que que sí. ¿Ah?
4: ¿Y nadie tiene sí, bicicleta? Hecho, en ese...
1: robé, robé una bicicleta y la puse arriba de un rodillo. Y ahora ando... Ah, sólido. No sólido. Entonces tengo todas las cosas y la barra, los discos, el cajón. Entonces ahora tuve que o sea, descubrí que en el edificio hay millones de gatos y los huevones se le ocurrió mear una vez y cagué para siempre. Así que. ¿No te, molest
6: bueno. ¿No te molesta la gente al edificio para poder entrenar?
5: Porque no, está es súper acuático el el de, de poder
1: hecho, entrenar. No, de hecho, soy así, tengo fan clave en el edificio. Como que la gente baja a mirar.
5: Ah,
6: <risa> perdón. La, la Vale y la casa también
4: que? tienen. tienen eh, eh, sí. Yo, yo, la y la vale también tienen un gimnasio en la casa. Sí, eh,
2: exactamente. Eh, yo me eh. compré departamento hace súper poco tiempo. Mi eh. departamento es chico, pero igual me compré un rack que soporta 100, eh, 120 kilos. Me compré las barras y también, por aquí ya la gente. Pues, porfa, entréname, puedo hacer entrenar en tu departamento, eh, no, eh, hay que ingeniarse la en realidad, porque... Sí, yo,
1: yo creo que la gente está como abierta un poco a, a los que somos más atletines y que tenemos que entrenar, o básicamente matamos a los vecinos también, sí.
2: Claro, no, en el, por ejemplo, en mi caso... Eh, yo he tenido que adaptarme considerablemente, sobre todo porque además yo le doy un enfoque al fútbol también, porque yo juego fútbol en la actualidad, entonces para mí el trabajo, el, todo lo que es la parte táctica técnica del deporte, entrenarlo lo tengo que hacer en el estacionamiento de visita, porque claramente sí, pues. un valor dentro de un departamento no, no es viable. Bueno, por Así lo menos que... tenerlo
1: que poder hacerlo en el estacionamiento.
2: Sí, no, sí. O sea, además tampoco la gente hace mucha actividad física en el invierno, o sea, en general la actividad se ha demostrado que baja
5: sí, que baja
2: el tema de, del deporte en el invierno. Sí.
1: Oye Astrid, ¿y tú cómo te la has visto para entrenar encerrada?
2: Eh,
3: tengo las cosas en el halcón, cuando estaba el buen tiempo entrenaba afuera y sí, sí, tenía barra. Eh, la gente de los balcones, sí, <risa> siempre... ¿sí, sí, sí, y ahora que, que hace frío, obviamente entro todo para el living, pero igual, o sea, por ejemplo, un peso muerto pesado no puedes golpearlo, eh, igual es vecinos eh, eh, así que hay que pensar ahí, poner las gomas y tratar de, de controlar la bajada, que es lo más difícil. Po. Para lo demás, Bueno, es ay. bastante terrible. Ayer llegó
4: Metiéndole transición, metiéndole entrenamiento excéntrico. Claro, sí. Sin duda. Totalmente.
1: Bueno, ayer llegó un señor... Estos señores, como... Bueno, van a entender ahora que los voy a contar. Llegó un señor como de Starken, o qué sé yo, a dejar algo como pedido, y yo estaba en sesión de Cliniger ayer. Ah, sólido. Y llega el güedón, un ah, guataca, pero así, que yo creo que lo que más ha he hecho en su vida es caminar un kilómetro, y, y el weón se para al lado mío como a mirarme todo el rato, termino de levantar y todo, y me dice, ¿cuántos kilos son esos? Puta, le digo, como 65. Ah, piola, en total 65 por el lado, ¿no? En total, ah, piola. Uh. Y yo... Señor, quiere venir a levantarle usted porque le puedo prestar la barra y muéstreme su expertise con su. Ah, piola, 60 kilos. Básicamente es lo que peso yo. Usted se puede dar su peso arriba de la cabeza y me dio una rabia ¿Por porque es súper fácil opinar con la sopa y pilla allá esa. ese
5: lado.
2: Es que, ¿sabes qué? Pasa algo súper interesante con la gente que se dedica al transporte de carga. La gente que se dedica al transporte de carga. Eh, maneja altas cargas pero lo, el, la forma de desplazarla no es entonces claro a lo mejor es 60 kilos, 65 kilos lo ha desplazado no sé pues, vaya a saber que lleva un refrigerador o algo así por el tiro claro. entonces claro vamos a hacer
0: 65 kilos a, a mí me pasó que cuando me cambié de departamento un compadre flaco de verdad le faltaban cazuelas a mí yo le iba a pagar en comida a ese nivel y el loco agarró la lavadora solo porque como que les costaba moverla para pasar la no, puerta.
5: No, güey, pues la levantó, ¿no? como,
0: como que se la cocó la guata. Compadre, pero Juan, wow, flaco de verdad, flaco. Juan, tú eres, Juan, estáis muy flaco. Agarró la lavadora solito, no cabía en el, en el ascensor, solito se la sube, como que la como que la abrazó cuatro pisos por la escalera. No, güey, por todo un pico. Llegó al camión, la levantó y, y la guardó dentro del camión. Y después subió a buscar más cosas. Y dije, después estuvo,
4: estuvo tres días tirados con dolor de espalda. No, man, yo creo que estaba drogado. Ah.
2: No, no, sea, hay, claro. hay que por eso, la gente que se dedica a ese tema, eh, la sabe hacer, sabe sabe trabajar esos pesos, pero semana. obviamente, claro, con manos y todo el tema. Sí. O sea, Ahora eso yo, tú lo llevas a un entrenamiento de fuerza, claramente va a tener su, su, su dificultad por temas técnicos y todo. Y yo te lo digo de primera fuente, porque en mi época universitaria yo trabajé tirando el diario en la noche. Entonces, en la, a entonces las cargas que se hacen aquí eran impresionantes. O sea, los diarios vienen en fardo, cuenta, 60, 70 diarios, y luego tiraba los diarios. Y ese es un trabajo reiterativo, lo hacía 100 200 veces y los gallos sí tienen fuerza pero obviamente después tienen descompensaciones musculares y ahí vamos entramos a otro, a sí. otro tema pero fuerza bruta son tienen fuerza bruta ya te lo puedo dar de cuenta, sí
1: bueno, perdón entonces al señor que ni mi obligado.
5: <risa> no, no. yo, yo creo
6: que, yo creo que ese, creo que ese señor se metió en donde no debería haberse metido, porque no, no. no le interesa. Yo le hubiera respondido. Cuando te cuando te preguntó eso, cuando te preguntó eso yo le hubiera respondido, ¿qué te importa siete M? ándate, yo le <risa> puesto eso, no eso. <risa> O tú lo hubieras llevado
2: a tu a tu barrián. obviamente y le dais paliza, pues si eso
6: la, no, la,
5: no están discusión. No, sí, es que hice, es
6: lo Yo que que hice creo que hubiera momento. hubiera tomado la barra, hubiera tomado la barra, pues se la la barra en el aire. Y yo, y yo le digo, agárrala en el aire, pues a ver, a ver qué tan fuerte
0: soy. Claro, del lindo. Está haciendo
3: el claro, lindo, me da pero, sí, pero es igual de quería
0: meter conversa. Sí, Sí, a mí me pasó que yo trabajé poco, poco, no, fue como una pasada En la feria de Concepción, en, el, en la vega de Concepción Que es como una feria en realidad, comparado con la vega acá Y, y yo descargaba camiones, eso era la vega Llegaba al terminal, descargaba con un amigo y listo, nos pagaban tres lucas Y nunca me acostumbré, porque en lo poco que fui, llegaba a Chopito Claro hecho, Nos hacíamos como 7 o 8 lucas al día, porque éramos súper ineficientes, nos comíamos toda la plata sí. y quedábamos para la cagada. Pero era, era
5: sufrir esa weá. No. Bueno. Sí, bueno. Cero ganancias. Sí, cero. Padre. La verdad es que son
1: conductas que se mantienen hasta el día de hoy, ¿qué diría yo?
4: <risa> Lo en, cómics. en cómics. Sí, sí. Oye, ahora oye, me gasta la plata en cómics. Ah. A mí me pasó que cuando chico eh, Yo, mis papás te tra... Siempre trabajaba trabajado con huevos co, Vendiendo huevos Y también teníamos para, eh, vendíamos alimentos de perro Entonces yo desde chico, no sé Ponte que yo tenía 12 años, 13 años Claramente no, cachando nada eh, Me echaba los sacos de 30 kilos al hombro po, Los de 20 kilos al hombro y, y los llevaba así como No mamá, yo los llevo Los, los pongo en el, en, el, en el auto En la camioneta que iban a, a comprar al local Que teníamos en ese entonces y claro, una de las cosas que yo más, más resalto de, de mis capacidades físicas puede ser la fuerza. Ahora, ponme a correr, me voy a la mierda. ¿Cachai? ¿Tú
1: eh, ¿Ah? Yo no tengo nada de fuerza que queréis que te diga. No, yo
4: tengo fuerza, ¿cachai? De hecho, bueno, la Katy me ha visto levantar, de repente sin técnica me levanto buenos kilos, ¿cachai?
6: Absolutamente. Entonces, ¿qué fuerza? ¿Tení fuerza, fuerza voluntad que tenías. A ver. Fuerza. <risa> tengo fuerza velocidad. <risa>
4: Así que, eso. oye, no, no, te tengo, te una, te pregunta. Te tengo una, una pregunta, con respecto a... Imponente. A, a, a esto. Eh, la otra vez conversaba con la Vale, y me, estábamos en un... qué estábamos? Bueno, estábamos conversando, no me acuerdo cuándo, y eh, no, me decía, oye, cuando yo le voy a... Yo, ella, la Vale, o en el caso quizá la Acet, o quizá la Katy, van a corregirle a alguien, un hombre quizá, eh, en el gimnasio. El, ¿Sí? el hombre no lo... No, no, no lo recibe de buena forma. Conté un poquito de experiencia antes de entrar en la ciencia. ¿Qué, qué le ha pasado con respecto a eso?
2: Bueno, a mí me ha pasado mucho. Eh, Subvaloran, puedo decirlo. El, eh, a las mujeres estamos subvaloradas en el entrenamiento de fuerza. Eh, yo me considero una mujer súper fuerte. De hecho, eh, mis RM siempre andan bastante altos en comparación a otras mujeres. Y eh, entre el siglo comentaba, Juan bueno, Rodríguez, que el, el mundo del fitness, o sé se lo ha pasado a la, a la tías, o del entrenamiento, es muy machista a mí me ha tocado muchas veces que solo por el hecho de ser mujer no te consideran ni te toman en cuenta las reacciones o las opiniones, o las ejecuciones de algunos movimientos y no sé es súper chistosa el típico, típico físico-culturista que se las da, que se las sabe todo que lleva el amigo, del amigo, del amigo y están entrenando y vamos metiendo carga y vamos haciendo mierda a la rodilla la cadera está en, en pésima posición no, las cargas están totalmente fuera de lo que él puede levantar de con la ejecución
5: correcta
2: oye, ¿sabes qué? Te, te sugiero que haga estas modificaciones y le explico qué tiene que hacer? no, es que mi amigo que es fisicoculturista le dice ah, ya, perfecto, ya, yo... Eh, Perdón, un poco me caliento la cabeza, yo una vez y se acabó el tema, y por último después le digo a un compañero que vaya y hable con él, pues ya tú, ¿cachai que ya con una mujer no la va a Pero más que eso, ¿sabes lo
1: que pasa? Yo pienso, a mí también me pasa, me cuesta más que los hombres tomen en cuenta mis correcciones, pero me he dado cuenta a lo largo del tiempo también, que tiene que ver con tocar un poquito la autoestima, del hombre que siempre sí. quiere ser muy fuerte porque ¿Sí? generalmente corregir una técnica va a tener que ver con decirte podrías levantar más si ocuparas esta técnica o tenés que bajarle un poquito el peso y arreglemos ciertas cosas para que tu mecánica sea un poco mejor y eso es como un golpe al ego, ¿cachai? o, o tratar sí. de corregirte algo y ellos te dicen así como casi que cuando levantís lo mismo que yo Dime la web que queráis, ¿cachai? Entonces no. yo creo que al hombre, con respecto a la corrección de una coach mujer, tiene que ver un poquito como con el golpe al ego, porque los hombres siempre quieren levantar más, y muchos da lo mismo de la forma en que lo hagan.
2: Sí, claro, porque sí. tú tienes sí, que considerar bueno. que una disminución de la técnica, para enseñar una buena ejecución técnica, lo primero que tú tienes es bajar automáticamente el peso, porque obviamente... Si el sujeto está haciendo una técnica con X peso y la está haciendo mal, claramente ese no es su peso, entonces al disminuir, al, al mejorarle la técnica, obviamente va a disminuir su carga, o el, el peso que va a estar levantando, entonces claro, todo el rato yo.
4: De hecho, Ahora, Para me... hablar de fuerza, para hablar de fuerza, te disculpame Álvaro, tenemos a la Astrid que hace powerlifting es campeona nacional. Sí, o sea. qué grosa. Dale así, por favor. Yo,
3: yo, bueno, yo, yo tampoco lo mencioné, pero yo trabajaba en Smartfit. Y la verdad es que no tuve mala experiencia con los varones. ¿eh? Eh, la verdad es que, eh, bueno, hay un protocolo con el cual tú te acercas a las personas de manera muy sutil en el fondo para hacerles entender, como bien decía la Katy, el hecho de la importancia de la técnica para la eficiencia mecánica del movimiento. Y cuando uh -huh. tú le explicas eso con fundamento a este sujeto, el sujeto cambia su, su postura, que en algún momento eh, se siente atacado, po, siente atacado su ego, como bien lo dicen, el ego lifter, el hecho de ponerle mucho y hacer una sentadilla de, mucha, no sé, de, de, de un cuarto de, del recorrido. Entonces, pero, pero estar levantando muchos kilos. Entonces, eh, mm. el hecho de atacar, de, de ir a, a decirle algo a un hombre, una mujer, eh, para ellos es complejo en ese sentido, porque sienten atacado su ego, que están como, no sé, con un montón de kilos y, y se sienten súper machos ahí, así, sudando testosterona al ambiente. Entonces, claro, eh, eh, cuesta, pero yo creo que cuando tú vas con una disposición positiva y, y le transmites en el fondo la importancia de la técnica para, no sé, para no lesionarse, para mejorar la eficiencia, eh, después me pedían ayuda <ríe> eh, Fue gratificante mejor Pero sí eh,
1: Bueno, aprovechemos decir, de decirle A todos los hombres que están escuchando entonces Que se ven mucho más minos levantando Bonito que mucho Ajá.
6: Por favor sí. Por favor, Por favor. La... Yo, levanto, yo levanto bonito Con solo el, pelo sí. a la, el peso de la barra Con solo el peso de la barra ¿Me veo, ¿Me veo bonito así o no?
1: ¿Te ve hermoso Carlos Javier Deporte? Obviamente te ves más lindo
5: andando en bicicleta seguramente o corriendo, pero... <risa> sí, pues, te
6: agradece sí, pero... una
2: buena técnica siempre.
6: En el en vivo... Sí, bueno, con, mi, la, mi, con mi barra de 8 kilos, me levanto hermoso. Eso no te
0: Oye, chicas, en el en vivo, acá, eh, Cotetita Vera, dice que muchas veces los hombres... Medio palo. Contratan a la larga eh, mujeres para puro joteárselas. Y desvaloran ah. bastante el trabajo y la profesión.
2: Real. Eh, sí, real. Pero real. Eh, también está un poco ese, 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 esa contratación, por así decirlo. El Uno hecho sea, de que tengo... tú. Claro, o sea, el hecho de que igual el tipo te contrate para jotearte, por así decirlo, no significa que tú eh, no hagas bien tu prima, independientemente de, de la intención que tenga la persona. Pero siempre Pero en ese caso, salió... ¿en...?
6: En ese caso yo creo que igual va en el, con el profesional que lo tome, porque por ejemplo si Astrid trabajaba con ellos y no tenía ningún problema, obviamente va a dos cosas, que la metodología donde ella puede trabajar y se lleva bien con la persona, y segundo la esencia como poder enfrentar una situación así. Y saber tener bueno. los términos de corte para poder sí. tratar a una persona. Lo mismo los hombres, que somos preparadores físicos, todo eso, o entrenadores, también pasa lo mismo con las mujeres, que te dan a mirar como, wow, pero en ese caso uno marca los límites y marca su trabajo y además utiliza una metodología para poder mantener la distancia adecuada. Entonces, eso también. Por Imagínate eso, a ti te ha pasado un... ¿Cómo? ¿El pobre Kane? No, King. porque te muestra un bíceps y te mata, pues, Kane no, o sea, no se sé puede, pero hablando de oye, eso, también es, difícil, es como la ¿no? forma como profesionalmente sí. pues ¿es así? Sí, ya, Dime, cuéntame.
3: No, pero yo decía que, por ejemplo, a mí me pasó que varios, en el fondo, alumnos que tengo eh, es porque, bueno, yo entreno fuerza, entonces igual tengo buenos brazos y, y, y de repente era como, oye, me llama la atención una mujer que tenga los brazos grandes, eh, ¿haces alterofilia Era lo primero que me preguntaban. Y yo no, yo no no
5: yo,
6: yo lo hubiera preguntado, ¿eres panadera? Así si no sé. Pan, <ríe> ¿no?
5: Eh,
3: de repente también pasa por esto. Creo más de repente, eh, no sé, la confianza de los hombres de repente pasa por el hecho de también como en este trabajo la imagen eh, habla igual por sí sola. Sí. Eh, en cómo también se van a comportar contigo y es tanto para los hombres como para las mujeres. ¿eh? Para, para mis colegas que son varones eh, también resulta incómodo de repente a algunas mujeres que no entienden que esta es nuestra profesión, que prestamos un servicio, ¿cierto? Que tratamos de darlo con la mejor calidad posible y que tú eres amable, pero no porque seas amable para entregar el servicio significa que esté. Para eh, no interpretando. Pelándote,
4: pelándote.
6: Claro, mira, mira. acá en las redes sociales igual dicen algo que tienen la razón: que dice cada uno va a entrenar, fijarse menos en los demás. Para eso están los profesores. El resto, por muy bien y mucho tiempo que lleves entrenando, para algo están los profesionales. Eso dice, es Perfecto. Perfecto.
3: Oye, Un
6: buen resumen.
4: Con respecto a esto, a la AFRIT le habían llegado un par de preguntas en la semana. Podríamos partir oh, por ahí super, y viendo eso.
3: Ya, yeah, súper. Eh, yeah, la dale. verdad es que algunas chicas preguntaban, eh, en el fondo, eh, qué es lo que hacía para tener las piernas grandes o para, para ganar booty. ¿Qué podían hacer? Y en el fondo uno entra a preguntarles y a conversar con ellas, oye, ya, pero tú, ¿qué estás haciendo? En el fondo veamos qué es lo que estás haciendo para ver cómo podemos mejorar lo ¿cierto? Y, y generar un aporte en nuestro entrenamiento. Entonces, claro, yo creo que muchas mujeres caen como en el error que hablábamos, de Hacer mucho cardio, trabajar con carga muy ligera, por lo tanto, eso no va a tener el efecto que tú deseas en, en la musculatura. Para, para poder tener, ¿cierto? Que, que el músculo crezca, ¿cierto? En alto volumen, eh, hay que no tenerle miedo a las fuerzas. Las mujeres le temen a, al entrenamiento de las fuerzas porque creen que van a quedar como hombres, es un mito muy arrealizado ¿cierto?, en nuestra sociedad y lo primero que te dicen en el fondo es como, hoy entrenáis fuerza y les dais susto, así como vaya a quedar como hombre en el fondo. Yo creo que las mujeres deberíamos dejar de temerle a la fuerza porque eh, eres linda y fuerte y no vas a quedar como hombre, eso es totalmente errado. Yo creo que o sea, tenemos que sacar tenemos... eso de la cabeza, de tenerle miedo a la carga, de trabajar con, con sobrecarga y, y dejar un poco los pesitos ligeros porque si queremos tener resultados, en el fondo necesitamos trabajar full el músculo.
6: ¿Tu metodología para poder trabajar con mujeres relativamente, o si nos puede explicar o describir un poco cómo sería en el caso de ganancia, de, de masa de masa para una mujer, o para darle la confianza necesaria para que para lo que habías comentado, para que le pierdan miedo a los pesos grandes? Claro, la pregunta eh, también,
4: eh, y, y una pregunta va de la mano ahí, ¿po? dice... Eh, ¿La sí. metodología cambia eh, cuando se trata de un hombre y una mujer? Ahí también es otra pregunta importante.
0: Ah, yo también quiero agregar algo, y sería acuario capricornio, ¿cómo lo hace?
5: Oye, claro.
3: Eh, la verdad es que, bueno, obviamente siempre va a depender de la entrada <risas> del alumno, si es básico, intermedio, avanzado, etc. Eh, pero en cuanto a las metodologías, yo creo que siempre los básicos eh, son indispensables dentro de la planificación del entrenamiento. Señorías, banca, son muertos, eh, no importa el, el, la variante que tú uses, pero son ejercicios que tienen que estar eh, con una carga mayor. Eh, si yo eh, solamente pretendo con, con una pura banda elástica en el fondo, voy a lograr un bonito tono un bonito tono pero yo si quiero no tener un, unas buenas piernas, o buen booty, o más brazos tengo que entrenar con más carga necesariamente tiene que ser así indispensables, el hip thrust las estocadas eh, siempre el trabajo con multisalto cierto más la bandita elástica
0: las glute eh, band. ¡Estaba esperando! que no, no, no salir! Que
3: hay que matarse en el fondo, hay que matarse haciendo sentadillas, eh, muchas variantes, ¿cierto? Siempre el pesado el básico y harto acceso. Yo creo que ahí es, 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 es fundamental, harto accesorio ¿cierto? Y, y la frecuencia, que no puede ser una vez a la semana, sino tienes que hacer más veces en la semana, frecuencia 2, incluso tres para lograr, ¿cierto? Los. Eh, lo, resultados que tú buscas, ¿no? Si pretendes hacerlo una vez a la semana y, y tener el resultado que tú buscas, la verdad es que necesitas más perseverancia. Sí, sigue así.
4: Ahora, con respecto a eso mismo, cuando nos vamos al CrossFit, por ejemplo, la Katy, ¿cómo tú atacáis eh, la, 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 la individualización o la planificación de tanto un hombre como una mujer en el CrossFit? Son muy difuntos que quizás te puede dar una mujer frente a sí. Eh,
1: no entendí tu pregunta, Rodri.
4: Es eh, que básicamente... <risa> eh, <risa> traté de hablar bonito. Eh, no, que, quería que... hablar y
1: fue como... No entendí.
4: <risa> no, porque... Con... Sí digo que, que te dicen que con, lo, que con CrossFit te van a quedar eh, como las que salen en, en los CrossFit Games. Puta ojalá, güey. Entonces...
1: Ojalá quedara con todas... <risa> te diga, po. llevo llevo como dos
0: años <risas> con el Álvaro metiéndole, con, a ver si logro verme
3: como alguna dótir y no pasa nada. ¿Qué, faltan cátidos. No falta nada. No estás luta. adaptada. A lo mejor ¿Ah? estás adaptada al estímulo. A lo mejor te adaptaste no, al estímulo sí, y ya soy, no se cambia. Sí. De repente cuesta poco...
1: preso. O sea, soy poco estructurada, nomás. Te estoy, te estoy diciendo que no me veo como un atleta mundial mientras me estoy comiendo un puñado de manzana con una papa de vino,
0: Básicamente,
1: no. esa es la respuesta a todo.
0: Tiene la freidora eh, de aire no. y, y es la excusa perfecta para comer fitness. Sí, pues, <risa>
1: freidora de aire, papas fritas todos los días, con su vaipilla. No, si total no está frita. Bueno, <risa> eh, aireada. Con respecto al CrossFit y las mujeres, eh, Mira, yo llevo aproximadamente cuatro años entrenando CrossFit, los últimos dos te diría que más competitivo. Eh, la verdad es que ser una mujer grande, musculosa es una cosa, como apretadita es otra cosa, pero ser una mujer grande, yo creo que naturalmente es sumamente complicado. Eh, entonces, como primera medida nada te va a ser grande, va a hacer pull-up no te va a ser grande, eh, y, na, y ninguno de los mitos que, que las mujeres rodean por ahí eh, son reales. Eh, deberías dedicarte un 300% a ese objetivo si de verdad quisieras ser grande o quedar grande. Eh, desde el punto de vista de la estructura, eh, yo obviamente siempre... Eh, para planificar, obviamente, tengo eh, harto weightlifting, pero siempre dejo días que son solamente de accesorios. Y siempre mis planificaciones tienen eh, accesorios, o tienen musculación, o tienen trabajos de pliometría aparte, o de repente están dentro del modo de modalidad, escondidos y camuflados por ahí, pero... Eh, yo creo que el problema del, de la planificación de CrossFit sigue siendo que nos quedamos enfrascados en el levantamiento, que es como lo que a todo el mundo más le gusta, eh, pero olvidamos ciertos movimientos de autocarga que, mmm, que nos pueden ayudar un montón a mejorar todo lo que va construyendo el movimiento desde lo más básico hacia arriba. Eh, y desde el punto de vista del entrenamiento de Buri, eh, yo creo que los glúteos... Obviamente uno los trabaja aislados, si es que quieres darle énfasis, pero pienso que es un músculo también que está siempre metido. Eh, y me pasa con muchas personas, sobre todo en el ámbito del crossfit o levantamiento, que tú te das cuenta que no lo saben ocupar. Sobre todo los hombres. Los hombres son súper dominantes de sus piernas y poco dominantes de sus caderas. Rodillas. Sí, y sí. tienden a ocupar muy poco sus glúteos y mucho presente. las caderas. ¿Presente? Pres sí. la rodilla,
3: a ti, a, a la
4: rodilla a ti también. Pero el te dominante de rodillas. Oye,
1: pero... Pero sí, hay que hay que acordarnos también de que el glúteo, además de lindo, es un músculo que es sumamente funcional. Sumamente importante en el control de lesiones y de, y de control motor, finalmente. Entonces, además de lo bonito que se pueden ver, es un músculo que es muy necesario trabajarlo por la función que tiene sobre nuestra zona media.
0: Y, igual les cuento que es relativo a la experiencia de cada persona, ¿cachai? El, o sea claro, la mayoría del hombre, la única cuestión que hicieron fue jugar fútbol, por tanto, un ejemplo por ende, claramente le dan más a las piernas que otras cositas, bracitos cagones y con juegas en press banca, pre banca press banca, un par de no sé, po, press 45 con las piernas y sacado, acabó ¿cachai? pero, no sé, pues para mí el entrenamiento de glúteo igual es importante porque yo hacía atletismo, yo era saltador y andaba en patines todas esas weas es 90% glúteo, ¿cachai o no? Entonces, igual depende mucho también de la. Yo creo que las generaciones de ahora son las que valen callar para roer. Creo que va por ahí. Mm. Los millennials están cagando este planeta.
5: ¿verdad?
1: Lo que pasa es que, es que el millennial cae mucho en el intrusismo también. Y yo creo que ese ese también es un error importante, porque todo se cree porque, leí, porque viste un videíto en YouTube de que te decía cómo tener los glúteos más fuertes. Mm. Te creíste entrenador para siempre. tenemos varios influencers, que no voy a decir como por ejemplo la Vale que porque entrena hace un par de años, se operó entera y le y muerto. Y muer, es que en verdad, obviamente no en un área muy subjetiva, pero se jalta de su cuerpo entrenado y toda la cuestión. Pero puta, yo creo que no tiene idea de cuántas cabezas tiene el bíceps. Por ejemplo,
2: ¿cachai? Oye, sí, Entonces, te digo, ¿qué es una mitocondria?
1: Claro, amiga, ¿qué es uh -huh. una mitocondria? ¿Cachai? Si
2: calles,
1: ya. Y demás que se despierta en la mañana a tomar agua con limón para pa mejorar la claro. situación de las casas, ¿cachai? No tengo idea, pero... Y a lo mejor no, y es súper seca, no tengo idea, ¿cachai? Pero finalmente eh, es, estamos en una generación que cae mucho en el intrusismo. Eh, y que en verdad si te queréis dedicar a algo, hazlo, pero estúdialo eh, y, y cásate seguro con lo que estáis haciendo. No, es que yo no como carbohidratos en la noche porque engordan. ¿De dónde sacaste esa weá? ¿cachai? Como millones de. millones de cosas y, y, y son, ¿cómo se llama? Y son capaces como. y son valientes de dar fe de lo que hablando. ¿Cachai? Como, oye, no comáis carbohidratos, te voy a dar una receta low carb para la noche. Instagram, publicación, ¿cachai? Entonces, y la gente lo lee, y la gente lo cree, y la gente lo ve, como lo que hoy día posteó la, la cami varas, ¿cachai? La, influencia, la, la diferencia entre un influencer y un influyente. ¿Cachai? El influencer quiere que le regalen la pizza y comérsele, sacarse fotos diciendo que lo que se está comiendo es la mejor pizza, Verso que el influyente quiere, hace que todo el mundo quiera comprar la pizza que te esté comiendo. ¿che? Porque realmente influyó en tu pensamiento. Entonces hay que ver también quién depositamos la confianza y a quién le vaya a creer las cosas que, que estáis ejerciendo.
0: Oye, hablando del, del limón y agüita de limón y todo eso, ayer me pasó que vi al Claudio Aldunate, el Doctor TV, la copia chilena de Doctor Oz,
5: Oz.
0: Y Oz, creo que es ese, ¿o no? Doctor Oz, sí, pues como la copia de... El... Doctor Oz es el... Li... El de Real, po, bueno. Doctor
1: Centrín, el de Real.
0: Sí, ya, pero en Chile tenemos el, el Aldunate que sale el canal del BTR sí, Doctor canal... TV. Ese mismo. Y, y la cuestión ¿Salió que salió con un naturópata... Es como una
1: especie versión doctor.
0: Eh, con el guapa y no, para el lado, con cara de bueno. Salió hablando un poquito... Sí. <risa> hablando, hablando del agua con limón Con canela en la mañana Por millones de efectos decía, Y, y neuropata <risa> Y este médico Médico hipotéticamente Lo validó Y dijo pura weá Y decía pero weón ¿Estudiaste medicina? Para contradecir estas cosas con ciencia Y no, no, no Agua bueno, agua con limón en la mañana Secreto de los dioses Weón bueno, y
1: ahí te con, con mi limón.
0: mamá haciendo esa hueá Yo odio el agua con
5: limón.
1: <risa> no, ahora mi mamá le dio por tomar vinagre en ayuna. Vinagre en ayuna. Ah, vinagre en manzana. Ah. La típica. Vinagre en manzana en ayuna. Eh, ¿Para qué te tomás esa hueá mamá? No sé, pero dicen que hace bien.
0: Oye, acá, acá <risa> llegaron. Llegó un comentario el colon. A, la, a, la, a la transmisión que tenemos por Instagram. Y dijeron, ¿o oh, ¿competiste alguna vez? Como las personas, hombres y mujeres que compiten en fitness, y ya se cuegan el título de entrenador, coach, vida saludable, fitness, y se empiezan a entrenar a todas las personas. Yo creo que es la típica, el gallo que compitió en una web, le puede ir con el pico, de lo mismo. Pero el hecho de subirse a la tarima por tener calugas deshidratado a morir, con las manzas diarreas, diarrea, ya te hace, te convierte en un entrenador, güey. ¿Pero de qué es la culpa? Mm,
1: ¿Del hueón de o de la gente que le compra la hueá?
3: De las personas.
1: De la persona. De la persona. ¿Cachai?
2: Sí.
1: puta, tú podés vender que, que los carbohidratos hacen mal y, y hacer un libro con respecto a la cetogénica. Pero si, pero si nadie te lo compra, eres un charlatán. Pero... pero el problema es que la gente compra, ¿cachai? Sí, es verdad. ¿Por qué? ¿Porque sale en la tele? ¿Porque tiene seguidores en Instagram? ¿Porque cualquier cosa?
3: Es que ah. la gente eh, está desinformada Pero ojo, que, muchas que veces. Es más sí, o sea, en hoy en
2: día el acceso a redes sociales, el acceso a información es súper amplio. Eh, la, la limpieza que tú puedes, o el filtro que tú eliges para poder informarte también básicamente en... La capacidad de educación que tenga la gente. Es, es muy ambiguo el tema y muy amplio el tema, porque a mí me ha pasado que llega gente al gimnasio preguntando por X dieta, por X entrenamiento, y, y vamos leyendo cosas en internet. ¿Qué tal persona dijo esto en la tele? ¿Qué tal persona dijo esto en Instagram? ¿Qué tal persona está haciendo esto? Entonces, finalmente, claro, ¿cuál es el objetivo principal? ¿Tener ¿Cómo las consigo?
5: Ahí está el punto, porque
2: está ahí, ahí, y ahí va ir siguiendo, va a ir buscando, porque generalmente la gente o la mayoría de las personas buscan cambio fácil. Entonces, si hay que empezar a ella demuestra o él demuestra que esa Marketing, marketing, venta y live ojo.
5: Entonces
2: como que juegan con la desesperación
3: de las personas es, es con la sí, yo creo que nada les ha resultado la... claro,
2: claro es una, no, una las personas la... en el fondo.
3: la desesperación pero yo creo que es que tenemos que cambiar la conciencia de salud de las personas mm. es ver el deporte la actividad física como una medicina como algo que les va a hacer bien que va a prolongar su vida que en el fondo les va a hacer bien, no solamente físicamente, sino psicológicamente, sino en su entorno social. Eh, yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar, porque si no la gente va a seguir como las ovejitas, ¿cierto? Eh, al primero que se pare, ¿cierto? Adelante y en el rebaño. Entonces, eh, siento en el fondo que juegan con la desesperación de las personas y venden cosas que finalmente no sé, ¿qué, qué, qué diablos pueden tener y qué, qué consecuencias en, su, en, su, en el fondo, en su organismo, puedan tener.
1: La gente quiere buscar eh, caminos fáciles, caminos rápidos, buscan alternativas que salgan de, de lo que se sabe que es. No hay otra forma que entrenar duro y comer bien, no significa cagar de hambre, que no significa correr 21 kilómetros todos los días, que no significa muchas veces hacer los sacrificios tan grandes que las personas piensan, ¿cachai? Pero no hay otra salida. 21
0: kilómetros todos los días.
1: Buen a ti, ¿qué voy a correr yo? No, no. Dí la
0: mi rodilla.
1: Dí la mi
6: rodilla.
1: Yo tampoco
2: voy a correr 21 kilómetros.
5: ¿Cómo
6: fue eso corría más?
2: No, soy pésima. Hola,
5: voy a jugando al balón, vale. corro
2: de hoja por
3: 21 kilómetros muero.
1: Es demasiado. No. Terminar o
5: sea, con tres
0: en rodilla. Yo diría,
1: pero mi cuerpo se desarma a la mitad.
0: No, no pero, pero se se mira, tres en rodilla también un kilómetro. Yo yo creo, yo estoy seguro, yo voy a volver a cuando salga la cuarentena, empezaré a salir a trotar de 9 y todo. Voy a estar dos semanas para la cagada, me va a doler todo y hacer un viejo culiado chapoteando un me buen, meal, las voy a hacer igual.
1: Bueno, lo que quería decir con todo esto, para variar con las interrupciones de Nutria, eh, es que no hay caminos más fáciles. No hay, no existen milagros, no existe nada que, que es lo que tú no piensas que es.
2: Con, una, con un objetivo:
1: entrenar y no hay más. No hay rutinas de cinco minutos que dejarán tu abdomen plano en una semana. No hay prueba esta dieta milagrosa que en dos semanas hará que se te marque... No, no existe. Es entrenar, es no. alimentarse, crear hábitos de vida saludable y es la única forma que va a tener objetivos. Y para alimentarte bien y para entrenar bien, necesitas asesorarte con la gente adecuada.
0: Exactamente. Han es llegado... Ahí llegaron unas, unas preguntas por el, ¿Mm? por el Instagram y decían... Uh... Karen ¡Culum! Dijo, un ex-entrenador me decía que las mujeres no debíamos entrenar con mucho peso porque al tener menos testosterona que los hombres, nuestra recuperación era lenta.
2: Mira, yo eh, desde la experiencia personal, muy personal, yo eh, yo empecé a entrenar fuerza eh, ya mi hijita. Yo como les decía yo jugaba fútbol y la preparación física del futbolista no es muy muy, mucho de carga y cuando me rompí el menisco empecé a tuve que fortalecer mi cuádriceps generar una simetría en mis bastos el... y empecé a levantar carga y en dos años eh, me demoré en generar los cambios en mi composición corporal. Y cuando las mujeres me dicen,
5: no
2: me da miedo levantar peso porque voy a hacer. Eh, generalmente es el primer la primera barrera con la que uno entra con una mujer. Generalmente en la yo te diría que en el 90% es tu barrera de entrada. No, es que no, me quiero crecer, es que no me quiero agrandar. Por lo menos en mi caso es como yo te diría que la barrera más común que yo... Encuentro y el normal. otro
4: es que quieren el resultado inmediato.
2: Entonces, correcto, correcto. O sea, yo, eh, en ese sentido, eh, es importante eh, siempre tener como ejemplos de personas. Yo, los, los procesos de mi alumno, de mi alumna sobre todo. Y eso para mí igual es una prueba de poder, de poder llegar a una persona que está entonces, claro, o sea, el hecho de que de repente te van a decir, no, que se te ocurre, vaya a crecer, vaya a hipertrofiar, te vaya a poner más masculina y todo el tema, es, yo te diría, insisto, es el 90% de una barrera de mujer cuando entra, empieza a entrenar en el, en, el, en el gimnasio, en el caso mío.
3: Eh, o, yo eh, quería hablar de, de lo que dice la chica. Eh, la verdad es que los hombres, por supuesto, secretan testosterona y eso tiene un efecto anabólico, por lo tanto, por el hecho de ser hombres, tienen un, un, un paso adelante de las mujeres. Pero eso no quiere decir que, que, que en el fondo nos vayamos, nos vayamos a recuperar más lento. Por supuesto, ellos nos ganan en ganancias musculares más rápido, pero es porque ellos secretan una hormona que tiene un efecto anabólico. Por lo tanto, obviamente, sus avances son más rápidos. Eh, pero las mujeres tenemos distintos... Esta, eh, etapa en nuestro ciclo en donde sí nos entramos más fuerte y que en donde uno debe planificar eh, las semanas de carga más altas en el fondo eh, no le voy a planificar a mi alumna en la semana en que se encuentra eh, con, menstruando una, un, unas cargas altas, o sea, yo planifico en esa semana su descarga para que ella también vaya ad hoc a su ritmo fisiológico hormonal, entonces creo que, que, que el error en el fondo también es del entrenador que, que, que no se informa en el entrenamiento eh, de la mujer, que hay que
2: el, el ciclo menstrual y... ahí tiene una diferencia bueno. ahí hay una diferencia sí, en la planificación es... de mujer y hombre sí. hay que considerar el ciclo menstrual es importante.
6: Claro, en ese caso, cómo, según ustedes, ¿cómo podrían atacar eso? Porque es algo que habitualmente con Álvaro con Rodrigo conversamos, porque es una gran diferencia la que están hablando, la que, había, la que comentas, pero ¿de qué manera, por ejemplo, podrías combatir eso? Viendo de que ya lo he escuchado varias veces, y más con las alumnas que yo también trabajo me han dicho de que todas funcionan de la misma manera, si todas se coordinaran con el, con el periodo al mismo tiempo, sería maravilloso, pero no pasa eso, entonces, no. ¿qué diferencias, qué cosas podrían haber, o cómo tú combatirías una con, con, eh, entrenando mujer así? ¿Cómo lo podrías hacer tú, desde, bueno, tu, desde tu punto de vista?
2: Es, bueno, y la, la información que manejo al respecto, simplemente no es estandarizado en todas las mujeres, que pensar que de 18 días, de 31 días, de 30 días, y si es inconsciente de por medio, en fin, si era una persona regular o una persona irregular. Pero generalmente, las mujeres, en, cuando están con su síndrome estrés, cuando hay que hacer una descarga de esfuerzo porque no están los niveles para poder hacer un trabajo. De, 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 por ejemplo, de mayor. Porque además hay un factor de humor hay un factor hormonal, hay algunas que no les afecta la parte de humor, pero sí está sido sí sí existe el tema del síndrome premenstrual, que tiene las molestias, en fin, que uno no se siente 100% cómoda, por no, no sabría cómo explicarlo, no sé si hay la has oh. como, como una <risas> incomodidad que se genera. Por así decirlo. Ya, lo primero que tenemos que aclarar es que las mujeres, está comprobado,
3: nos recuerda en el estudio, pero es de un brasileño, somos más sensibles a la carga. De hecho se estudió colocándole en prensa de 45 hombres y mujeres las, las, las cargas y los hombres no se daban cuenta cuando el entrenador colocaba 5 kilos, 2,5 kilos, ellos no sentían la diferencia. Las mujeres somos más sensibles, <ríe> en todo sentido, y, y sí, le ponían poco más <ríe> 5 kilos, y te juro que las 8 de cada 10 mujeres decían, profe, eh, le puso un poquito más de a la, la, la prensa, <ríe> y es porque, claro, somos más sensibles a la carga. Segundo, las hormonas, por supuesto, eh, nos juegan una marca pasada, o sea, tenemos un proceso inflamatorio importante, eh, que, que produce dolor, que se secretan altos niveles ¿cierto? de progesterona, nos volvemos más descoordinadas y, por supuesto, no estamos full eh, equipo para, eh, para rendir en ese día. Por lo tanto, es un punto importante a considerar en los varones que entrenan a mujeres, porque las mujeres, lo sabemos, por experiencia propia, en el fondo, eh, Cómo se vive el entrenamiento de acuerdo a tu ciclo menstrual, que es individualizado, no todas las mujeres tenemos la misma cantidad de días, pero eso es un, es un parámetro súper importante a considerar cuando yo entreno mujeres. No le puedo dar el panadol a todas las mujeres, eh, eso es imposible. Todas se comportan de manera distinta, partiendo por el hecho de que sí, las mujeres somos más sensibles a la carga y nos dan cuenta al tiro eh, cuando se cambia, aunque sean 2,5 kilos. En el
6: bueno, caso de eh, que también. No, eh, Sí. En el caso de también, por ejemplo, trabajas con altas cargas, esas cargas grandes cantidades o volúmenes de fatiga. En este caso, cómo las mujeres también podrían aguantar, soportar o mejorar como ese soporte articular que podemos tener. Como la mayoría de las mujeres dicen que tienen ese problema de se disloca a cierta hora la, la a cierto tiempo la rodilla o tienen grandes lesiones en la rodilla o articulaciones más inferiores. En ese caso, cómo se podría trabajar en ese caso si montando una diferencia entre hombre y mujer, por ejemplo, ya que estaban hablando de las debilidades de la rodilla. De de la cadera, etcétera. No sé eh, si más o menos lo pudiste creo... entender de cierta forma la pregunta. Sí,
3: yo creo lo que retro... los hombres puede ser que, que se pasan un poquito con las cargas. De repente, lo mismo que decíamos, porque los hombres meromachos les encanta cierto, eh, alimentar el ego, bueno, eso. Creo que a lo mejor por eso los hombres en ese sentido pueden correr más riesgo y las mujeres somos más cuidadosas. Pero ese, ese
6: soporte sí. o esa fuerza artic... no sé si fuerza articular se le puede llamar, pero de cierta forma, ¿cómo lo puedes desarrollar para las mujeres para grandes cargas o monstruosas cargas cuando ya entran a un nivel competitivo de elite, podríamos decir, o, de, o nivel competitivo alto? O ¿Cómo sea, puede parte las cargas, la de, la de, vamos, ¿no? del, del
3: entrenamiento...
6: Más sí, allá no sí distribuir yo, las cartas pero, o cómo sí, lo soporta para poder pasar de nivel.
3: No sé, el trabajo Salte. de la movilidad <risas> que no puede estar, no puede, no puede no estar presente, el trabajo funcional, imprescindible dentro de la planificación sobre todo cuando tú manejas altas cargas, eh, no puede estar provocando descompensaciones que se vayan, van a exacerbar y que se van a reflejar en la técnica y que por ende, eh, obviamente, al ejecutarla mal, va a provocar mayor cantidad de carga sobre todo en tus rodillas. Como de, de cara en el fondo axial, en, en el tronco sobre todo. Claro, y información ya,
1: acumula.
6: Claro, y, y hay y hay, otra, ¿y hay diferencia, por ejemplo, entre condición normal y cuando estás en periodo? ¿Cuál sería la diferencia que podrías tener? ¿Ahí de, se debilita? ¿O tienes más probabilidad de poder realizar ma, mayores cargas o mayores niveles de estrés a la mujer? Eh, eh,
3: no, te encuentras más laxa. Eh, ya. No, no tienes la misma sensibilidad o la misma capacidad de contracción, te, te encuentras como más, ¿cómo decirlo? Como más relajada. Pero eso es dado por el, el componente hormonal en el...
6: Lopi, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú en el caso cuando estás entrenando o vas a competir? ¿Estás, ¿Aún compites fuera de COVID-19, obviamente? ¿Tú competías? Obviamente, estoy
3: o no? Sí, por supuesto. Entrenando. Estaba, estaba y, semanas y... de competir en el Nacional. De powerlifting ¿Sí? y, y bueno, vino uh -huh. todo esto del, del COVID-19 y yo ya estaba tirando 3 por 1 cerca wow. ya de estimar el RM, entonces eh, sí, es un factor también a planificar cuando tenés competencia el hecho de, de que ojalá tu regla no, no interfiera en el proceso.
6: Sí, pero ¿Eh? a, sí, Álvaro, ¿qué pasa? Álvaro Álvaro quiere hablar sobre lo que le pasa en su periodo también, porque también no hay diferencia entre el periodo de Rodrigo Negrete y cuando le da el periodo a Álvaro Vergara. Entonces, por eso es para estamos hablando de este tema.
0: Yo lloro, lloro Dale, mucho, como mucho chocolate y lloro con chocolate, 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 hasta que se me da. Me dura como cerca de 29 días. Pasando día. Viendo... Foli... Cuéntame, cuéntanos, ¿qué pasa en tu fase folicular? Cuéntanos,
6: ¿qué te pasa?
4: ¿Te cae el pelo? ¿Qué pasa?
0: No, no, no. Oye, Astrid, yo, yo tengo una pregunta, porque claro, tú estás haciendo powerlift y todo. Dime. Y en Chile existen, yo sé que asociaciones, organizaciones, federaciones, todo eso, sí. y hay uno que no ¿Sí? hacen doping. ¿En cuál estás tú? ¿En lo que está permitido hacer <risa> trampa? O, Rodrigo, no te rías de mi pregunta. ¿En el que está permitido hacer En el trampa, doping. No. Doping. Porque es que hay uno que. Hay con dos Ah, ya. Yeah. Con dos sí, ¿no? Qué edad, edad? soy
5: de la edad?
3: Federación Chilena de Powerlifting, donde sí hay... De Chile. Donde
5: <risa> eh, nos topamos. Estamos,
3: son dos vamos. Son dos. Es IPF sí. e IPL. Yeah. Ahora, pues yo voy a decir algo muy cierto. Eh, yo tengo buenas amigas, chicas muy fuertes, eh, que podrían perfectamente competir en IPF, eh, que no usan esteroides anabólicos, y que son eh, perfectamente fuertes. Yo creo que de repente es el hecho de la distribución geográfica de Chile que no permite, eh, obviamente el IPL es más popular hacia el sur de Chile, y cuando hablamos ya, no sé, como la C, la C está para arriba, es más popular el IPF, pero yo creo que es netamente por algo de distribución geográfica. Y, y no por el hecho de usar esteroides anabólicos o sí. ayudas arcogénicas no permitidas eh, o la guada.
0: Exacto, eh, de hecho, a mí, a mí me ha tocado ver y que...
3: yo soy de, de, de federado, en el fondo, Bien. donde sí hay test de doping.
0: Perfecto, porque en el otro, en el que no hay test de doping, se ha dado <risa> la oportunidad, y, y el, no, no lo incentivo, no quiero decirlo así, pero la gente se ha aferrado a eso para usar, ¿cierto?, algunas drogas ilícitas para poder competir es que,
3: es que yo creo que eso va en, en cada persona en sus objetivos personales mm. eh, yo creo que eso tú eliges por supuesto eh, las ganancias van a ser mayores cuando tú tienes una ayuda extra que no corresponde en el fondo a tu propia hormona o a tu propia genética eh, pero creo que no ¿cómo decirlo? no existe liga mejor que la otra sino que hay excelentes exponentes en cada una de las ligas y pienso que eh, uno elige donde quiere estar en el fondo no va a haber una mejor que la otra por supuesto a lo mejor los números van a, van a ser a lo mejor mucho más altos eh, eh, a lo mejor en la liga en donde no hay doping pero, pero yo creo que hay excelentes deportistas en ambas ligas y gente que perfectamente podría competir en IPF porque no usa esteroides esta es mi, mi opinión
4: Perfecto. oye ahora para la vale yendo un poquito el, todo el boom que tuvo que está teniendo y que hace unos años empezó el fútbol femenino eh, bueno el entrenamiento el día a día de, de este de este bueno del deporte existido hace mucho tiempo pero hay que entender que, que en Chile está en voz hace muy poco entonces bueno, explícanos un poquito, más, más que la pregunta es como, describe, <ríe> porque claro, hay muchas personas que, 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 que son muy ignorantes en, el, en cómo es el ambiente del fútbol femenino, y, y me declaro ignorante porque he trabajado en fútbol, pero solo en fútbol masculino, la vida no me ha dado la oportunidad de estar en fútbol femenino, y por eso la pregunta
5: Ya
2: Bueno, en el fútbol femenino la preparación física eh, el tema del levantamiento de fuerza, igual es importante sobre todo las fases de... a ver hay que considerar que el se corta, ¿ahí sí o no? ¿Se escucha bien o no?
6: Más o menos. Sí, dale, con... menos, ¿sí? pero continúa, ju justo no, no, en los últimos no. segundos te estás escuchando súper bien, así que continúa, perdón es que el
2: Álvaro me preguntó
1: en privado y yo lo contesté a todos, soy un desastre.
6: Me prefiero que me expliquen porque yo no tengo <risa> <risa> Dale nomás, dale nomás. <risa> si, mira, <risa> si no te mueves tanto se escucha súper bien.
2: Ya, eh, les cuento. En el fútbol femenino eh, la preparación física es, es, es fundamental. El tema de las cargas al principio de una pretemporada. Eh, obviamente después viene el proceso de transferencia para llegar óptimo a las fechas a eh, competitivas porque el calendario de competición es semanal. Nos vamos a la semana. Por ende, eh, la preparación física igual eh, corresponde a un deporte acíclico. ¿Ya? Eh, donde tienes que estar constantemente fortaleciendo musculatura para evitar lesiones a mitad de temporada. ¿Ya? Yo no soy de fútbol profesional, yo soy fútbol amateur, pero igual me manejo un poco con el tema de fútbol profesional, porque alcancé hasta un tiempo ahí. Y el tema de, de, del levantamiento de carga es clave para evitar lesiones. Generalmente las grandes lesiones en el fútbol es por descompensaciones musculares generalmente la clásica lesión del futbolista es el desgarro en el izquierdo. Esa lesión uh -huh. Yo creo que muchos de los futbolistas es una de esas grandes lesiones que por lo general se genera, o sea, por lo general se da por una descompensación del del cuádriceps en relación con el
1: izquierdo.
6: Eh, ¿A las mujeres también pasa lo mismo? ¿A las mujeres eh, también?
2: Tenemos las ¿Y mismas lesiones las mismas lesiones, el corte cruzado, la dama de varones.
5: Eh,
4: Ahora, por ejemplo, lo... hablaste del, del cruzado. Ah, sí. Eh, disculpa que te cruzado. interrumpa. Hablaste del cruzado. El, bueno, aquí entramos en aspectos biomecánico. Eh, la K y la Astrid siempre me pueden apoyar en esto. Eh, cuando hablamos de la mujer, hablamos de que normalmente el ángulo Q es la rodilla, que es el ángulo que se va a dar entre la paralela que hay entre el... o sea si tiramos una línea desde la cadera hacia abajo, que sea paralela al, a la normal, que sería la línea de la tierra, vamos a lograr un ángulo que va a estar justo en la rodilla, que normalmente nos supera los 10 grados. eso se llama ángulo Q. En el caso de la mujer, nos encontramos con que normalmente el ancho de caderas es mayor. Por lo tanto, nos vamos a encontrar, ni siquiera ancho, sino que eh, el, el término técnico es el diámetro de caderas va a ser mayor. Por lo tanto, ese ángulo Q podría haberse aumentado a mayor de 10 grados. Eso es un... Eh, factor de riesgo directo para eh, lesiones tanto del ligamento cruzado anterior como incluso de, eh, de, de, de desgarro de escritivial, sobre todo de la cabeza corta del
5: bíceps.
4: Entonces,
1: no necesariamente no es daños estructurales también, como daños funcionales también. Exacto. Harta eh, disfunción pátalo-femoral que me carga el manoseo, de ese término, pero, pero tendemos mucho más los desbalances pues, desde el
2: punto de vista funcional más que estructural en las rodillas.
4: Vale. Y en el fútbol sí, se da harto.
2: Bastante. Bueno, en verdad, el corte de ligamento cruzado en el fútbol es multifactorial, en verdad. Influye desde la superficie Ay, no. del, del, del césped, palanca, golpe, hasta el calzado. Porque hay estudios que dicen que el toperol genera mucha ma mayor incidencia en el corte de ligamento que un calzado de caucho liso. Entonces, es, es muy, la, el, por así decirlo, el, el fa, los factores que pueden incidir en un corte de ligamento son muy variados, pero son las mismas lesiones. Yo te diría que lesiones femeninas y lesiones mm. masculinas son las mismas. De hecho, hoy en día se da también el tema de poder jugar fútbol mixto. O sea, si la mujer tiene... A ver, la fuerza de hombre jamás va a ser eh, equiparada, va a ser igual. Si son do, un hombre entrenado y una mujer entrenada, nunca van a tener la misma por sobre una mujer entrenada. Pero una mujer entrenada.
6: Con tu micrófono porque se está cortando un poquito. Ya. Ya. Un poquito, Pero sí. la,
2: la mujer entrenada con un hombre entrenado puede tener un homólogo de fuerza. Entonces, eh, cuando yo, por ejemplo, juego fútbol mixto, yo juego con mis compañeros de trabajo y no hay grandes diferencias en cuanto al sistema de juego, ni a la forma en cómo yo juego o a lo forma en que juegan conmigo. Pero por eso te digo, yo igual soy una mujer que está bien entrenada en cuanto a niveles de fuerza. Entonces, me permite hacer ciertas cosas dentro de la cancha de fútbol. ¿Se puede homologar con un ¿con hombre no?
6: Algo que no se puede homologar acá, que es, volviendo como a la pregunta que le hacía Astrid delante, que era como, una, una mujer futbolista, ¿cómo es la entrenabilidad o el rendimiento cuando está en su periodo? Cuando ya entramos a su periodo, ¿cómo funciona la mujer tanto psicológicamente o nivel de estrés mental como estrés fisiológico? No sé qué diferencias podemos verle a una, una mujer que no está en su periodo versus que está en su periodo y cómo podría reaccionar, ya que nuevamente repito de que todas no tienen las mismas consecuencias de su periodo, todas reaccionan de distinta manera.
5: Sí, sí, Ahora, su... ¿qué me
6: podría
4: decir? Le sumo a esa, esa, esa pregunta, porque es un componente importante de la planificación, es que tú mencionaste que son claramente eh, competencias semanales, o sea, la planificación es semanal. Y, y además es un deporte de, de equipo, o sea, tiene un comportamiento totalmente distinto a lo que podría ser CrossFit, a lo que podría ser Powerlifting, que son deportes que hemos mencionado acá. A ver, la
2: planificación del club, en sí es súper variable. Bueno, contestando la pregunta de Carlos, lo primero que uno se da cuenta es el pic de velocidad. El hecho de que la chica tenga
5: ah, un pic de, bueno.
2: pic de velocidad.
5: Bueno.
2: es el petrolera. Primer... Bueno, sí. <risa> o sea, no es que sea petrolera, pero hay dos cosas. El pic de velocidad es primero eh, la salida, o sea, reacción aceleración, en los primeros 10 metros y de ahí a la duración de la aceleración.
6: El nivel como de o sea, energía o, o la nivel de energía o durabilidad en un partido se ve disminuido también en ese caso?
2: ¿Mucho? Obviamente. Significativamente. Sí, sí significa igual igual sí. tienes que ponerte ah. a pensar que igual A ver, yo estoy hablando de fútbol amateur. fútbol profesional a lo mejor puede estar más regulado porque generalmente, bueno, no y la celástica pero las chicas sufren de amenorrea o oligomenorrea, entonces ese factor también es algo a considerar, ¿ya? Eh,
5: por eso ¿El factor del pero, piso
2: pélvico? Podríamos incluir el tema de las palancas también, pues si ¿sí? la longitud de, de la palanca de pierna igual influye en la, en la velocidad. Pero si tú me preguntas como factor así determinante que yo puedo determinar si una chica no está como en... en o está entrando en la fase, es la velocidad. La velocidad del juego. Como juega ella en será se da... Claro.
3: Pasos.
6: Buenísimo eso, sí. Ese es
3: un que la, Y peor si la <ríe> es que la velocidad de reacción
2: también disminuye.
5: Oh, es mira. Muy, claro.
2: muy medible en el estilo.
4: Oye... Y ya que estamos hablando, el tema está muy interesante, y tenemos que echar temáticas hasta por si acaso. Embarazo,
6: se fue el árbol y se puso
4: interesante. <risa> embarazo, embarazo, y entrenamiento. A mí me ha tocado entrenar personas que están con embarazo. He hecho cursos de embarazo, pero soy hombre. No, no hay un punto súper importante que, que me van a, a compartir ustedes, que muchas veces hay que, por mucho que lo estudiemos, el vivirlo es totalmente. Distinto, o sea, la experiencia me va a sumar mucho al conocimiento. A lo mejor el conocimiento puede hacer hartas cosas, pero creo que la, sumada a la experiencia, uh, llegamos lejos. Entonces, eh, embarazo, entrenamiento, chiquillas, por favor, de O sea, el embarazo no es
5: una
3: enfermedad, pero al tiempo de eso. Claro. Que yo sí puedo moverme, pero tengo que tener los recursos necesarios se secreta relaxina, mis articulaciones están más laxas, por lo tanto yo soy más propensa a sufrir una lesión, por lo tanto, obviamente las cargas son diferentes, y frente a eso yo igual he quedado impresionada con gente eh, que, que, que hace crossfit, que he visto levantando, y no sé si ustedes eh, han visto gente embarazada que levanta, tienen todas de admiración, yo creo que para el común de los mortales, eh, eso no corre en el fondo. Hay que tener los resguardos necesarios, porque es una etapa compleja, sobre todo los primeros tres meses del embarazo.
1: Yo creo que es importante lo primero, es que la recomendación siempre es no hacer ninguna actividad nueva que no hayas hecho antes. Ah, Eso bien. como primera medida. Eh, si una persona es triatleta, si una mujer es triatleta y embarazada, obviamente se toman cierto resguardo y desde el punto de vista como fisiológico y mecánico, porque recordemos que existe toda una nueva conformación de la pelvis y de cómo la fuerza cae en la verticalidad de la pelvis, lo que produce además del dolor lumbar, eh, ciertas eh, disfunciones urinarias, eh, poca tolerancia eh, como el aguantar el pi y etcétera, etcétera. Entonces, hay dos cosas que hay que tener cuidado, una desde el punto de vista fisiológico y otra desde el punto de vista mecánico. Sin embargo, para cualquier mujer la recomendación siempre es que tú puedes continuar en tu deporte eh, siempre y cuando ya lleves tiempo entrenándolo y tu cuerpo esté adaptado a estos estímulos. Nunca recurrir a estímulos nuevos, menos si no son asesorados. Eh, pero por eso también es lo que dice la Astrid, ver estas mujeres levantando millones y millones de kilos por arriba de la cabeza, como Annie, por ejemplo, ahora que está muy, muy, muy embarazada, o Camil, muy, muy embarazada, levantando y todo. Son mujeres que no tienen problemas desde el punto de vista fisiológico porque llevan años y años en esto y sus cuerpos están muy, muy adaptados a esto. Eh, el problema para ellas podría ser, por ejemplo, si sí mecánico eh, sí podrían tener problemas eh, de piso pélvico, eh, problemas de disfunciones urinarias, etcétera, etcétera, que están más ligados a la posición que adopta la mujer durante el embarazo. Entonces son dos sí. factores importantes que hay que tener en consideración, fisiológicos y mecánicos. Eso es de mi punto de
0: vista. America, igual el American College, la ACSM... La América College sí. of Sport Medicine eh, ha, ha distribuido ciertas cargas de cómo se tienen que, igual que trabajar en embarazada. Claro, uno desde afuera dice: Oye, oh, es que está trabajando con pesos enormes y todo eso, y probablemente para ellos. Es, es
1: su 60%. Po.
0: Exactamente. Claro. De hecho, hecho de termina con recomendaciones de. de... En pocas palabras, Exacto. que se mueven entre 60 y 75, creo. Sí. No estoy tan seguro, pero creo que ese es el rango de la capacidad y la intensidad. Y lo otro. Que en embarazo, eh, hay que recordar que las mujeres soportan un mayor estrés a nivel celular. Y de hecho, de ahí hecho, va la base de que tengan una recuperación incluso más rápida en algunas cosas.
2: ¿Mm? Bueno, y el ¿Qué? tema de embarazo, eh, claro, concuerdo con la Katy que hay que tener en consideración que no es una instancia para ponerse a hacer deporte, eh, como adquirir algo nuevo, eh, siempre hay que partir de la base de, eh, también de la condición de la, de la persona eh, el tema hormonal ahí afecta mucho también eh, a medida que van pasando los meses también el, el, el aumento de por decirlo del bebé también va siendo considerable esa carga a esa
5: carga
2: la gestación entonces el, o sea yo soy muy pro entrenamiento embarazo mis alumnas embarazadas han tenido excelentes postpartos después de después de entrenar fuerza, han tenido unos tiempos de recuperación que yo digo
5: comenten ah, que se embarazen!
2: Estoy lista para ¿Qué? volver a entrenar en tres semanas así que recuperación ah,
5: no, no, no".
2: tiempo de recuperación de post embarazo muy buenos eh, partos muy buenos, muy fluidos, eh no traumático, en fin, eh, pero es un entrenamiento súper individualizado, aquí el tema de la planificación es muy individualizado, yo te diría que ningún entrenamiento se puede repetir en una mujer embarazada, incluso si, el, incluso, eh, si la, es la misma persona con dos embarazos. Imagínate, yo una vez tuve la chance de poder entrenar a una mujer que se embarazó dos veces y su primer entrenamiento fue totalmente diferente ¿sí?
0: Exacto. No sé, no, no. La, la, la las mujeres no que son multíparas, que multíparas es cuando llegan, o sea, la primeriza, primer hijo y de ahí para adelante se consideran multíparas y tienen como adaptación anatómica y fisiológica que quedan per se en el tiempo entonces claramente ahí se va a trabajar un, un poquito diferente dependiendo la, la cantidad de guavos que van a sacar
1: quiero, quiero una idea de lo que dije antes porque la gente no quiero que las mujeres piensen que se embarazaron y no van a hacer nada y se van a quedar en la cama hasta que tengan la agua porque ellas no hacían deporte antes porque probablemente si el game me está escuchando se debe estar agarrando la cabeza yo <risa> <risa> que me refiero a su que bíceps está... claro está quebrando un huevo entre su bíceps y su antebrazo eh,
4: <risa> diciendo que está gordo
1: diciendo que está gordo eh, lo que, lo, a lo que me refiero con no indagar es no indagar en una disciplina deportiva nueva obviamente hay millones de disciplinas que son súper súper aptas para la y pueden ser súper positivas como es el pilate eh, en varias modalidades que tiene y varios ejercicios que tienden a la estabilización eh, músculos más profundos eh, y que incluso pueden tener un beneficio en el parto hay millones de programas eh, hoy día en salud embarazada y salud de mujer que están relacionados a un Parto, parto mucho más bacán de lo que era hace tiempo atrás. Entonces, a lo que me refiero es si no, no decir ya, ah, ahora voy a salir a correr, ahora que estoy embarazada, porque ¿caché? me refiero a disciplinas como deportivas un poco más impactantes desde el punto de vista de fisiológico.
4: Bueno, ahí, por ejemplo, desde la teoría, nosotros sabemos que, que claro, el embarazo lo podemos dividir entre periodos, los, en tres periodos, en tres trimestres. Cada trimestre tiene un comportamiento distinto, nos podemos encontrar con intensidades distintas. Como bien lo dijo hace al principio, los, los primeros tres meses son los periodos, o sea, el periodo de más eh, inestabilidad, por así ponerle un nombre, por, de mayor riesgo. Por lo tanto, es el momento donde tú tienes que, si es que estás haciendo un entrenamiento, es el momento de mayor adaptación, quizás. Eh, luego vienen los segundos tres meses, donde los segundos tres meses es el momento donde mayor intensidad dentro del, del periodo de embarazo podemos poner. Eh, llegando incluso estudios al 85% de la, de la frecuencia cardíaca máxima eh, de reserva, ni siquiera la teórica. Así que estamos hablando de una intensidad bastante alta. Eh, luego ya nos encontramos con ciertas posiciones que nos vamos a encontrar que son quizás un poquito más riesgosas, eh, por ejemplo posiciones de cúbito supino que son acostados mirando hacia arriba, eh, eso ya claramente está contraindicado por el, la posi sobre todo después del, del, del segundo trimestre por la posible compresión de la arteria aorta que puede que puede producirse entonces hay ojo en el caso de que vamos a hacer matronatación que eh, es una disciplina bastante recomendable para las mujeres en embarazo también hay que poner ojo en qué tipo de posiciones estamos nadando eh, en qué tipo de posiciones estamos generando el pilates o, o, o el yoga también que, que menciona la Katy muy bien eh, ahora, la pregunta que también te iba, que, que le iba a dejar en, el, en la mesa y que lo tocó en cierto punto la Katy es: ¿qué hago si es que esta chica entendió el concepto de salud y entrenamiento que estamos tratando de promover? Sin embargo, quedó embarazada. Eh, ¿Cómo, cómo nosotros abordamos ese, a, esta, a esta niña? Gracias.
5: Pero lo que yo estaría haciendo
0: claramente eh, sería eso Katy, ¿qué tío, opinas tú?
5: La pregunta,
1: la pregunta es ¿Estoy entrenando a Juana? ¿Juana queda embarazada? ¿Cómo sigue un entrenamiento de Juana de aquí para adelante?
2: Yeah. O oh, si sí, Juana recién partió y se embaraza al tiro Esa es, esa uh,
5: es
1: Juana lleva dos días Y al día tres meses estoy
5: embarazada Claro. Su si de entrenamiento de pierna Ahí, claro.
6: Su entrenamiento de pierna le hizo una, una sobreestimulación estimulación sexual que quedó
5: Embarazada
4: Si sí, sí, sí pasa po. Típico que entren a estudiar Las chiquillas más jóvenes Y, y quedan embarazadas, no o sé, sea, el primer mes de que están estudiando Típico, es, es Mar muy típico. Maravilloso
6: de... Se enamoraron no se fueron la va, de los va a
2: la Va a depender mucho de cómo Juana haya llegue, Si Juana ha hecho obesas, se embarazó, bueno. claro, el nivel del traje. Si Juana llevó obesas, si Juana trae algo de antes. Eh, claro. muy muy la pregunta. Pero ti, claramente, si lo más importante, obviamente, partir con la motivación de. Juana, te vamos a... En este caso, no sé, lo que yo haría. Juana, te voy a acompañar en este proceso. Es importante la comunicación en este caso. Es muy importante la información. Yo soy muy partidaria de los equipos multidisciplinarios. El, el lo que te manda es decir el ginecólogo, lo, todo ese tipo de cosas.
4: Puta Juana, que cagas.
5: caga. Madre, bueno, madre. Tenle Juana, una oportunidad, Juana, Juana... Es pues.
4: una
1: persona es una persona que no tiene ningún antecedente ¿no? y que es una persona embarazada normal <risa> normal sin antecedentes
4: sana, eh, normal, sana.
1: <risa> normal sana gracias Rodri, sana eh, lo que yo lo, mi enfoque durante un embarazo es tratar de mantener y como optimizar la mecánica óptima de lo que va a significar un embarazo más adelante eh, como había mencionado antes, sabemos que durante el embarazo hay una conformación mecánica diferente desde la zona media a la pelvis y cómo incluso las caderas y rodillas se van eh, acomodando para eh, sostener eh, el bebé adentro del vientre, ¿me entiendes? Entonces, desde el punto de vista, para mí es muy terapéutico un entrenamiento en embarazo, me cuesta un poco verlo desde el punto de vista del fitness, aunque me dedico más a eso que a lo terapéutico. Eh, para mí el entrenamiento en embarazadas sigue teniendo que ver un poco con musculatura estabilizadora, eh, harto tren inferior, buscando también eh, la flexibilidad de la columna, sobre todo en su parte lumbar, lumbopélvica, eh, y tratando de como prever las adaptaciones que se van a ir eh, dando a lo largo del embarazo, incluso un poco de musculatura de piso pélvico y varios ejercicios ahí que se trabajan en cadena eh, que pueden ayudar a, a prever eh, futuras complicaciones o disfunciones lumbopélvica, como que mi enfoque a estar más al Terapéutico. Obviamente, una embarazada puede hacer flexiones de brazos, sí. Una embarazada puede hacer pull-ups, sí. Eh, pero si yo tuviera que darle un objetivo como general al entrenamiento de una embarazada, sí tendría que hacer un Murph. Claro, un Optimizar un poco las condiciones eh, que se ven envueltas durante el, el desarrollo del embarazo.
6: Esa persona embarazada, por ejemplo, de 6, 7, 8 meses, no sé hasta cuándo le van a planificar, puede hacer ejercicio según lo que estamos conversando. Por ejemplo, como dice, haces un pull ups haces un push-up o algún entrenamiento funcional. Va a tener, obviamente, por tener por tener más peso en su cuerpo, debería tener mejor ganancia de fuerza, o en general, por todo lo que está generando a nivel celular, molecular, eso, después de cuando tiene el, su bebé, va generar, va, se van a mantener esos beneficios, o de cierta forma, cuando da luz, o hace... O perdón, si sí, va a tener va a, a dar a luz va a mantener esas como ganancias sí. que tiene de fuerza y todo eso, ¿no?
1: yo te diría que es o difícil se, o, o, se el...
6: o, o se cortan porque en el momento que dan a luz, punto, se debilita y se va a piso todo, de cierta forma eh, mal dicho yo
1: creo, yo creo que es, es un, erro es un sí. error comparar un, un peso adicional como un chaleco de lastre versus una panza de una embarazada eh, porque mecánicamente no es lo mismo porque de partida la hiperlordosis que ni siquiera puede ser eh, estructural sino que durante el movimiento como mecánica eh, va a generar puntos de apoyo totalmente diferentes. Entonces encuentro que...
0: Es como entrenar me, con poncer o sea, entonces. Decir,
1: decir que es como que está entrando con un peso extra no es tal. De hecho, genera una inestabilidad adicional al control de tu zona media, más que generar un aporte. Uh -huh. Entonces, obviamente tiene que ser una persona que esté... Probablemente va a ser un put-up en rodillas. Ponte tú, ¿Cachai?
6: Bueno, si eh, estas preguntas eso, son... Sí. Estas preguntas son igual las que habitualmente yo voy escuchando en el medio, voy leyendo en foro, leo en Twitter. Son preguntas que van saliendo, no las van respondiendo o por la volumen de preguntas. Entonces igual es bueno de repente tirarlas porque algunas oh, veces se choquen con algunas ideas de otras personas.
0: ¿En el Twitter de Donald Trump? Oye, eh, y ahora en que... el...
4: <risa> Oye, y ahora entramos, eh, que Calito lo, lo, lo ingresó, el tema del poresperio, que es el
6: postpartum. Eh, Eso mismo iba a ver. ¿Por qué no seguimos evolucionando el tema postparto? Dale, Rodrigo,
4: puedes continuar? Claro, Disculpe por por eh,
6: <ríe> <¿cómo, ríe> ¿Abordaje,
4: eh, objetivo, lineamiento que podemos encontrarnos con una mujer en periodo por periodo?
1: Yo no soy muy experta en embarazo tan detalladamente como tú, estimado amigo. Eh, pero hay que tener eh, en cuenta cómo va funcionando también el nivel hormonal. Recordemos que siempre el entrenamiento, las ganancias y todo son... Eh, muy dependientes de factores hormonales además de varios otros eh, pero, pero son hormo o sea, se liberan una cantidad de hormonas muy distintas a las que tiene una mujer en periodo no guagua, digamos eh, de hecho hay, muchas, hay muchos nutricionistas incluso que dicen esto, Álvaro eh, que es como eh, no te preocupes si dando leche se te van a adelgazar las piernas, no, yo bajé todos los kilos que subí en el embarazo dando leche
0: no, sí. sí, existe mucha ignorancia en el tema, mucha.
1: Entonces, hecho, yo no sé si será pendiente. tema oxitocina, prolactina. No sé realmente cuáles son las hormonas que juegan el papel ahí como más fundamental en, en los mitos o verdades que se hablan con respecto al porferio.
0: ¿Voy?
4: ¿O Álvaro? No, la chiquilla, la chiquilla. Lineamiento, ah, amigo
2: la experiencia que tengo en el postparto
5: eh,
2: a nivel a, ver, a nivel de entrenamiento generalmente incluye mucho el tipo de parto que tuvo la persona no es lo no mismo tomar con una persona con una cesárea que un parto normal ¿ya? Eh, también depende de los puntos en fin es bastante también es bien multifactorial generalmente o como yo lo hago es eh, cuando la alumna vuelve a entrenar Llega por lo, con lo, por lo general con, una, con unas indicaciones del médico, el médico te dice, oye, tú puedes, estás eh, 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 habilitada para poder hacer X tipo de, de cosas, andate con calma, el trote se toma lo después de X tiempo, en fin, eh, con esas indicaciones, por así decirlo. Eh,
5: Sí, como, como les mencioné
2: anteriormente, las mujeres que entrenaron o llegaron hasta el final de sus gestaciones en el ejercicio, o llegaron hasta el 37 entrenando, que también he tenido la posibilidad de ver eso, eh, sí tienen excelente o eh, muy buenas recuperaciones. Entonces, eh, también va a influir en eso. Ahora, el tema de las yo generalmente parto eh, con lo último que me quedé, a lo mejor le agrego un porcentaje más y ahí ya vamos retomando una planificación normal. O sea, no. La alumna vuelve a, a, a trabajar el tema de, de, de trocia, después de fuerza, en fin, depende de lo que yo con el que. Y con los kilos que también hay ahí, porque finalmente igual eh, no llega tampoco. Va por así decirlo, pero tampoco va a depender también de cuánto ella subió de peso durante los nueve meses. Eso también es súper importante.
3: Bueno, yo soy mamá, y antes de... yo antes jugaba la pelota, ¿vale? Muy
2: bien.
3: Jugaba eh, futbolito, sí. Y la verdad es que yo tuve cesárea, mi hija eh, era un poco cabezona, y la verdad es que no ha ido a haber forma de sacarla por el Así que
4: Pero es una tierna? Es tierna, yo la conozco. Es, yo la, yo es la conozco, peste. es una tierna.
3: Siempre fue grande, en la guata igual fue súper grande. Entonces, bueno, la cosa es que punto final tuve que hacerme una cesárea, que no era mi idea en el fondo, porque el parto normal, por supuesto, tú te recuperas mucho más rápido. Sí. Y porque obviamente yo toda mi vida fui deportista, ¿eh? bailar, baile folclórico. Siempre fui potoloco, entonces yo quería volver a hacer actividad física cuanto antes. Y la cesárea obviamente retrasa todo este proceso. Sin embargo, yo, mi hija tenía, a ver dos meses y medio y yo volví a jugar a la pelota. Obviamente así como cuando tú tienes una lesión tienes que pasar por una habilitación deportiva post tu lesión, acá también tienes que ir de forma progresiva incluyéndote al ejercicio nuevamente trabajando por supuesto eh, el suelo pélvico eh, que producto de todo el peso, la carga, de hecho yo tuve eh, lumbociática, recuerdo, por el peso de la guatita, y yo como profe, muchas horas de pie haciendo clases con este peso, entonces terminé el embarazo los últimos dos meses con un dolor terrible en la espalda, ¿cierto?, y la bolita, y claro, depende de muchos factores, pero yo quería volver a hacer ejercicio y todo eso, y la verdad es que como siendo deportista toda mi vida no me costó mucho, eh, y eso principalmente va a, va a marcar la diferencia en cómo tú, después de tu embarazo, o cómo fue tu embarazo, vas a poder volver a reinsertarte a la vida deportiva. Como siempre, como en todo, no puedes volver de 0 a 10 sino que tiene que ser progresivamente hasta que tú estés a punto y ya puedas volver con todo. Claro. Las ganas siempre están, pero, pero obviamente uno Ajá. como entrenador hay que ir dando cierto paso a paso a la persona.
4: Y bueno, chiquillos, eh, el tema ha estado tremendo, tremendo, o sea, nos quedaron millones de temas en el, en el tintero, entrenamiento de piso pélvico, post, eh, o sea, en periodo perperio, y adulta mayor, por ejemplo. Eh, mm. nos, nos quedamos en, la, en el tintero también con hablar de adolescencia, los cambios hormonales que hay en la, en la primera... Mm. En la primera adolescencia a la mujer, cómo se empiezan a manifestar esta, como este segundo pic de, de características secunda sexuales secundarias eh, y un sinfín, de, etcétera, que todavía podríamos seguir. Eh, ¿Qué tanto afecta al, el primer pololo? ¿Le afecta tanto a, como a la primera polola al hombre? ¿El primer pololo? O sea, ¿la, ¿qué primera, es?
1: ¿La primera experiencia sexual a eso te refieres?
4: No sé si sí el primer
6: pololo fue la primera experiencia
4: es que, es sexual, que pero que,
6: sí... Que, sí
5: que, introdu int introduce,
6: introduce el tema con tu primera experiencia, Rodrigo, a ver.
5: Y ahí, Así que, no, son, ¿sí? Son, son,
4: ¿sí? son varios temas que nos quedaron en el tintero, pero ya llevamos una hora y media conversando. Pasó volando. Eh, lamentablemente, pasó volando. Lamentablemente ¿Sí? la señal nos acompañó a todos, eh, pero vamos a dejar el pie Gracias, para una BTR, segunda, tercera y hasta cuarta parte <risa> Gracias, Oye, yo, yo, yo me caí como si no, uno se puede yo tengo... caer muchas
1: en... veces en la vida pero nunca como VTR no, <risa>
4: no,
6: <¿Otra>? no, <risa> no, ¡Qué no, bueno viene de meme, viene de meme eso <risa> oh, yo tengo BTR, en si tele te y, no, se y se no, se no tengo ningún problema, yo tengo en tele y no tengo ningún problema, nunca me he ido, los veo en 8K y super
0: bien es que menos el además, micrófono
6: me Menos la el micrófono que, de la Vale que, que se, se escucha que que <ríe> sí. <ríe> sí. No te preocupes, Pucha, ¿no? Oh. yo ando estable. Claro.
4: Así que, eh, Así bueno, que... chiquillas, eh, sobre todo para la Vale y la ASI que son las invitadas, eh, ¿algo que decir al cierre?
3: Oh, muchas gracias por la invitación. Yo creo que a nosotras las mujeres eh, es súper motivador, ¿cierto? El escuchar a otras mujeres que son capaces, que se la juegan, que lo dan todo, que no le que ya perdieron el miedo a esta cosa tan instaurada en nuestra ciudad, de que no puede ser lindo y fuerte sino aparecer un niño. Me encanta que esté de moda. Así que sí, me encanta. Que siga, que vivan las, mujeres, el guild
4: power y vamos con
5: todo.
4: ¿Dónde te podemos encontrar, eh, Astrid, para ver tu, tus historias y además tu, tu trabajo de personal trainer?
3: Sí, eh, Astrid bajo la vikinga. Esa soy yo. Ah,
6: oh, medio Instagram.
5: <risa> Me medio rompió la pantalla el computador
6: sí, bueno, con eso. Luis
1: Miguel, Luis Miguel le escribió su canción a la Astrid. ¿Cuál? <risa> la.
6: Debajo de la vikinga.
5: <risa> o no es de Luis Miguel. <risa>
6: La bikini. No
5: es
1: de Miguel, bueno María José
5: Quintanilla.
4: <risas> Katy es la viquina uh -oh. La viquina, no la viquinga ¿En los Charros de humano Alvaro, las Al zapate para que no
1: salga.
4: Vale, eh, palabras al cierre, vale. Eh, eh,
2: sí, eh, agradecer la invitación, eh, al igual que la Astrid, eh, este rubro es muy todavía, sigue siendo predominado por los hombres. Eh, me gusta saber que hay mujeres que pueden mezclar el entrenamiento y la ciencia, es importante que las mujeres eh, estudien, eh, sean personas eh, científicas, con bases científicas para poder solventar el entrenamiento, el entrenamiento es ciencia, es ciencia igual que la biología, que la física, la física, y es importante que una de las grandes formas de poder defendernos es con argumentos, así que feliz de haber participado, de haber aportado algo, eh, hay que seguir estudiando, y nada, pues las mujeres que se dedican a esto, eh, es importante que estén actualizadas, que estén constantemente informándose y siempre desde la base científica. Ese yo creo que es mi principal lema.
4: Muy bien. ¿Y dónde te podemos encontrar, ¿vale? Para seguir tu historia y tu trabajo también de asesorías y personal trainer.
2: La verdad es que yo mis redes sociales no ocupo mucho para, por así decirlo, promocionarme profesional. Pero eh, es eh, vale-vargas-3009 ese es mi Instagram y obviamente cualquier duda consulta si alguien quiere preguntar por entrenamiento siempre disponible lo que no sé
4: se estudia y se investiga
5: lo muy inventas bien. Ah, sí.
4: <risa> muy bien Katy <risa> eh, la conductora del programa de hoy y, y probablemente de muchos más pero
1: eh, conduce nada me quitaste Katy. el protagonismo como siempre, Rodrigo Negre. Pero lo
6: recuperaste con la, con la vikinga, ¿cómo es eso?
4: <risa> Oye, eh, Katy, palabra al cierre. Algo que no sea ni autor de canción ni canción, por
6: favor.
5: <risa> eh,
6: si no eh, la sabe, con, cante.
1: Uh. Eh, empoderarse eh, para las mujeres no quiero que sea un concepto errado. Quiero que empoderarse sea ser inteligentes, ser fuertes, estudiar, llevar la batuta, eh, que confíen en nosotras igual como confían en un profesional hombre, eh, así que eh, sigamos peleando por eso, eh, me encantan las mujeres empoderadas y poderosas y fuertes, me encanta que Hace 10 años atrás eh, la moda era ser muy, muy, muy flaquita y hoy día la moda es ser musculosa. Espero que se mantenga para siempre. Eh, no hablamos mucho de nutrición hoy día, pero siempre recalcar que entrenar y alimentarse bien es la clave para todo el éxito que, y objetivos que uno quiera lograr. No hay una sin la otra. De hecho, de todos los temas que tocamos hoy Creo que nos faltó hablar un poco de la relevancia La importancia de una nutrición adecuada Tanto para prevenir lesiones Como para volvernos más fuertes uh -huh. eh, Y para construir buri Y todas las cosas que hablamos um, Pero como siempre será Para otra ocasión Donde por fin el Álvaro Va a poder hablar nuevamente Ya que hoy día <risa> no habló nada Y yo creo que vamos a cortar Y va a tener que ir como a hablar solo Al pasillo de su despacho. <risa>
0: tengo un espejo para eso
4: claro muy bien, eh, bueno primero que todo las gracias chiquillas por, por estar eh, gran programa la verdad que yo estoy aquí aprendiendo mucho así que nada
6: más que decir Carlos Javier, ¿dónde te encontramos? Carlos Javier Deportes, lo que necesiten asesoría, de entrenamiento, u, u otro, o un amigo, con quien quieran conversar, aquí vamos a estar, porque siempre tenemos harto tema para poder, poder conversar, igual con las chiquillas, con Álvaro, la Katy, Rodrigo, así que eso, para que todos los radios que nos están escuchando por Instagram. Yo
5: no dije mis
1: redes sociales.
6: Katy, por favor, coméntanos tus tu redes sociales y tu Messenger Hotmail, por favor, tu, tu Messenger Hotmail.
1: <risa> yeah, mi Instagram personal es caticaices y mi Instagram para asesorías de entrenamiento es programa-movement, escrito m v corta, m -E n t Movement en chilensis. Así que tenemos semana gratis para todos quienes quieran probar nuestro sistema. Ahí trabajamos con Miguel eh, muy apasionadamente en nuestra planificación
4: muy bien, Álvaro, bueno te están escuchando en este momento en tu, en tu perfil de Instagram, pero para
0: los que nos escuchen en Spotify, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, me pueden encontrar en mi red momento? social <risas> arroba nutri deportivo Álvaro, y quiero mandarle un saludo a todas las personas que nos están escuchando de Chile de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, Perú de Uruguay y de Australia, Australia y Canadá, así que ha sido genial una transmisión, un saludo a la cotitita Vera a Daniel, el chico mountain bike, eh, a... Uh, Jabaladi Jabaladi No sé cómo se dice. ¡Japaladi! ¡Japaladi! Y a todas las personas que nos están escuchando. Muy bien, chicos. Gracias por acompañarnos. Este y otro capítulos más los pueden encontrar en nuestras redes sociales y en Spotify buscando Chip Fit. Tan simple como eso. Amigo Rodrigo, ¿dónde lo pueden encontrar usted?
4: A mí me pueden encontrar en Instagram como Rodi y un bajo grete ya dije la otra vez por qué me llamo Rodri Nigrete, porque era mi Instagram personal que pasó a ser el de, <ríe> el de la asesoría. Y, y no, todavía no. Uno. Me traté de hacer un Facebook personal hace mucho tiempo, pero... Claro, yo no separo el, el personaje, yo soy uno. Eres uno. Eh, eres el hombre del año. Eh, a,
2: mí
4: ta,
2: a mí también pasa lo mismo, yo no separo.
4: Y... Bueno, yo también ofrezco asesorías, yo además de... Bueno, lo que siempre digo, si no me elija a mí, Elija cualquier persona, por ejemplo, que está en este set. Tenemos a Carlos, tenemos a la Vale, tenemos a la Ace, tenemos a la Katy, tenemos al Kane, que hoy día no está conectado, y tenemos a ¡puff! una cantidad de personas que sí saben. Si no es conmigo, hágalo con otra persona, pero asesorese. Por favor, no deje su salud al azar. Así que eso. Bueno, chicos. Eh, como dijo Álvaro, nos pueden encontrar en Chipfit Nutrición y Entrenamiento en Spotify. Nutrición y nutrición? Los chiquillos. Nos vemos. ¿Cómo dice Carlos? chao, chao,